0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, hamdan kesiran tayyiban mubarakan فيه Kama yuhaybu Rabbuna wa yardah Asyidu'an la ilaha illallah wa hadu la syarika lah muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kitabil al-karim A'udah sami'il -al alim nishayatan rajim يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسف واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين يهالذين امنتق الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فلن اظلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Ikhwas kalian. Yang sebuah Allah Subhanahu Watahu juga merahmati kita semua <coughs> pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali diantara adab-adab Islam yaitu adab tilawatil Quran, adab membaca Al Quran. Tentunya di sini membaca Al-Quran para ulama membagi dua, ya ada tilawah lafziah, ya membaca lafadz-lafadznya, ada tilawah maknawiyah membaca Kandungan maknanya Ini yang kita kenal Dengan nama Tadabur Yang disitu Seseorang dituntut untuk Mempelajari Tafsir dari Lafad-lafad ayat Al-Quran yang dibaca Ya, Nah Adab Tilawatul Quran Yang ada di hadapan kita ini yang diambil dari buku Encyklopedi Adab Islam atau judul aslinya Masu'atil Adab Islamiyah. Ini lebih banyak membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung ya. Faktor-faktor pendukung yang mengitari tilawah Al-Qur'an kita, baik ketika kita membaca lafadznya ataupun ketika kita mentadaburi makna-makna dari lafadz-lafadz yang kita baca tersebut. Dan ini sangat penting karena para ulama kita memberikan perhatian besar kepada adab. Sebelum mereka belajar ilmu itu sendiri Di awal-awal kita sudah menukilkan ya Perkataan para ulama dahulu Bahwasanya Kanu yata'adlamu al adab Suman ilma Ada kebiasaan para ulama dahulu Mereka itu mempelajari adab terlebih dahulu Sebelum mereka mempelajari ilmu Bahkan sekaliber al-imam Ibnu Mubarak Itu pernah berkata Ta'alam tul, ta ta tul adab salasina sanah Aku mempelajari adab itu 30 tahun Wa ta'allamtul ilma dan aku mempelajari ilmu 20 tahun. Wa kanu adab, Dan para ulama dahulu mempelajari adab baru kemudian mereka mempelajari ilmu. Nah, inilah yang kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an dan keagungannya maka Mempelajari adab terhadap Al-Quran itu ini perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama. Penulis yaitu Syekh Abdul Aziz Fathih Sayyid Nada memberikan muqaddimah pada adab ini. Beliau berkata bahwasanya Al-Quranu kalamullah. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ucapan Allah ini secara hakiki, dimana Allah menurunkan Al-Quran itu melalui perantara Malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan. Ditambahkan oleh para ulama, definisi Al-Quran itu adalah dia diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Syekh Muhammad bin Salih al dalam tulisan beliau, yang berjudul Usulin Fitafsir, ketika belum menjelaskan ta'arifu Al-Quran, Kata ya, beliau Al-Qur'anu Kalamullah Al-Munazzal Ilah Rasulillah sallallahu alaihi biwasitati Jibril alaihi Al-Maftu bil Fatiha wal Al-Quran itu adalah ucapan Allah Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Melalui perantara Malaikat Ibril Yang diawali dari Surat Al-Fatihah Dan diakhiri dengan surat An-Nas Kalau ada yang berhenti Sampai surat Al-ikhlas saja al-falak an-nas Yang dimasukkan Maka itu bukan Al-Quran Kalau ada yang menyatakan Dia mendapatkan wahyu Mendapatkan wahyu Dari Allah Bahwa Allah berbicara langsung kepada dirinya Tapi namanya misalnya Tono misalnya Namanya Tony, namanya Asep Berarti bukan Al-Quran itu Ya pata lagi kalau jelas-jelas yang menyampaikannya bukan malaikat Jibril. Ya. Nah, di sini penulis sedikit menekankan tentang bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Apa itu kalam? Ucapan A, Allah. di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara ya melalui Al-Qur'an itu secara hakiki hakiki betul-betul Allah berbicara bukan dengan kata-kata hati atau sebuah makna yang Allah ciptakan lo dipahami oleh malaikat Jibril yang makna itu disampaikan kepada Nabi Muhammad Muhammad inilah akidah al-sunnah wal jamaah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan Allah di mana Allah berkata-kata secara hakiki berupa suara dan huruf ya berupa suara yang terdengar dan mengandung susunan huruf kata yang bisa difah difahami dipahami Itu yang kemudian didengar oleh malaikat Jibril, di malaikat Jibril itu pula yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Al-Qur'anul Karim berarti kita ini sedang berhadapan dengan ucapan siapa? Allah secara langsung. Tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalimah Allah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri Surat At-Taubah ayat yang keenam Allah berfirman wa in ahdun min al musyrikinas tajarok hatta yasmaa Allah dan jika diantara kaum musyrikin itu ada yang meminta perlindungan kepada Muhammad maksudnya Nabi kita Nabi Maka berikan perlindungan kepada dirinya Agar dia dapat mendengar kalam Allah Ucapan Allah Firman A. Allah Dan al-aslu fil kalam haqiqiyun Hukum asal dari suatu ucapan itulah hakikatnya Ya sesuatu dikatakan sesuatu itu dikatakan kalam, adalah dia harus berupa lafadz dan ada suara. Makanya kita lihat definisi kalam yang kita eh, misalnya dalam kitab Jurumiyah ya apa arti kalam di situ al kalam wal Abdul Murakkabul Mufidu bil bil wati bahwa kalam itu dia adalah lafaz yang tersusun ya yang memiliki makna yang bisa dipahami Bilwati sesuai dengan ya sistematisasi bahasa orang-orang Arab itu kalam Nah, di situ disebutkan mana kalam ada al-lafzu Dan tidaklah dikatakan lafaz kecuali bila dia berupa susunan huruf kata-kata yang ada suara. Maka demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya Alquran ini adalah kalau Allah maka fahami oleh kita bahwa ketika Allah berfirman itu hakiki Allah berbicara kepada malaikat Jibril Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad saw ketika serak miraj maka itu adalah pembicaraan yang hakiki, hakiki ya terdengar suaranya dan dipahami ucapannya oleh ya oleh malaikat Jibril dan oleh Nabi kita Muhammad saw Wassalam. Faham? Arti kalam ya Jadi dia bukanlah Sebuah makna Yang Allah ciptakan Lo dipahami makna tersebut oleh malaikat Jibril dan itu disampaikan pada Maksudnya bukan Tapi betul-betul itu ucapan Allah lang, langsung Ini akidah Ini keyakinan Agar jangan sampai seseorang menyangka bahwa Al-Quran itu adalah mak, Makhluk sesuatu yang berada di luar dari diri Allah. Ya, dia adalah ucapan Allah berarti itu merupakan bagian dari Allah. Nah, di sini penulis memberikan stressing di awal dulu dalam memukadimah adab dalam membaca Al-Qur'an. -Qur, Al nah, berikutnya beliau berkata Hakikatnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu adalah fardu ain, wajib atas setiap muslim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Maka bacalah Apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Di sini Allah menggunakan redaksi dengan redaksi instruksi. Perintah. Dan hukum asal pada suatu instruksi dari Allah atau perintah. Ini hukum asalnya adalah wa wajib. Sebagaimana perkataan para ulama al-usul. Al-aslu fil fil amri. le Asal suatu perintah itu hukumnya wa, wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban, mungkin itu berupa turun menjadi apa? sunnah yang dianjurkan begitu. Nah, karena di sini lafadznya adalah perintah maka di sinilah kemudian diambil hukumnya bahwa membaca Al-Qur'an itu hukumnya wa wajib. Berarti yang tidak baca Quran berdosa atau tidak? Berdosa. Ya, kebayang ya kalau Al-Qur'an itu awet, rapi, bersih, harum, wangi, tidak ada cacat karena dibukanya setahun sekali ya. Simpan rapi di rak buku di ruang tamu gitu kan. Khawatir dia menanggung dosa karena tidak baca al -Qur. alquran Al-Qur'an. Oh, mungkin dia sudah hafidz, enggak perlu mushab Ya, alhamdulillah. Ya, bisa menghafal Quran langsung tidak membaca mus, tidak melalui mus, mushaf karena para sahabat dulu juga nggak ada mushafnya ya. Mushaf kan ada Setelah Rasulullah wafat kan, setelah banyak para sahabat wafat. Ya. Baru muncul kemudian ya di masa Khalifah Utsman bin Affan baru mulai di ya apa? Mulai direalisasikan adanya mus, mushab Di masa Abu Bakar, di masa Omar Al-Qur'an itu berada di lempengan-lempengan batu, di apa? di tulang belulang, di pelepah-pelepah kurma. di kulit-kulit kayu belum ada berupa lembaran baru di masa Khalifah Utsman bin Affan itu mulai di, digerakkan inilah yang dikenal dengan nama Mushab Usmani maksudnya begitu ya otomatis para sahabat Nabi Rasulullah SAW membaca Qurannya melalui apa hafalan hafalan mere, mereka mereka Nah kita di zaman zaman now ya. Itu kan termasuk perkara yang sangat luar biasa bila ada kaum muslimin bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Bisa hafal juz 30 aja sudah bagus. Apalagi bisa sampai 30 30 juz itu luar biasa. Ya. Nah, kembali bahwasanya kaum muslimin memiliki kewajiban untuk selalu membaca Al-Qur'an. -Qur, Al Namun ada beberapa adab yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an agar amalan membaca Al-Qur'annya ini mendapatkan berkah. Ya. serta meraih pahala yang sempur, sempurna. Nabiullah kita akan sebutkan beberapa dari tersebut kata Syekh. Yang pertama adalah an-niyah as-solihah. Yang pertama adabnya adalah niat yang benar. Maksudnya adalah niat membaca Quran itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Dan seorang Muslim sangat paham betul bila amalan yang dilakukannya bukan karena Allah maka amalan itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam al-Bayyinah ayat lima: "Wahai ummu, inllailya'budillah mukhsinalahudin hunafa." Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Dengan ikhlas mentaati Allah semata-mata Karena menjalankan agama Maka ikhlas ini hukumnya wajib karena Allah perintahkan Demikian pula Sabda Rasulullah Wasallam menyatakan hal itu Inna Allah Ta'ala la yakabalu minal amali Ilā maka nadahu wa bihi Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima suatu amalan perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan untuk memandang wajah Allah pada hari kiamat. Maka dari itu selayaknya seorang pembaca Al-Quran senantiasa mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata bukan karena riya ataupun sum'ah. Dia ingin meraih pahala dan balasan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. apa sih harapan pahala yang ingin dia raih ketika ada membaca Quran maka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantara pahala membaca Quran adalah apa satu hurufnya bernilai 10 pahala hadis riwayat at-Tirmidzi ya menjelaskan sabda Rasulullah SAW tentang hal itu من قرأ حرفا من الحرفن الحرفن الحرفن. barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. agak tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka seseorang ketika membaca alif lam mim mendapatkan tiga puluh kebaikan. Atau 30 pahala Adab berikutnya adalah Membaca Al-Quran dalam keadaan suci Agar pahalanya menjadi lebih sempurna Walaupun Boleh saja yang membaca Al Quran dalam keadaan dia belum bersuci ya maksudnya belum berwudu terlebih ketika membacanya itu sambil menyentuh Mushaf Al, -Qur, Al Qur'an di mana Rasul di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hal itu. Janganlah menyentuh Al-Quran itu Kecuali dalam keadaan bersu bersuci Kalau seseorang membaca Al-Quran Dia berwuduk sebelumnya Sudah, dia sudah mengamalkan hadis Hadis ini Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama Adalah Bagaimana membacanya tanpa berwudhu? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ya, namun untuk kehati-hatian sebaiknya apa bersuci atau berwudhu terlebih dahulu dahulu sebelum menyentuh Mushaf Alquran. Ya, karena ulama, diantaranya Syekh al Albani rahimahullah taala, ketika menafsirkan lai masul quran ilah tahir. Ya, atau dalam Al-Quran Al-Karim Tidaklah menyitu Al-Quran itu kecuali yang suci ya, Yang suci Maka disitu ada dua penafsiran Penafsiran pertama suci dari hadis dan naja, suci dari hadas Yang kedua adalah suci secara maknawi yaitu suci dia adalah seorang mukmin karena orang musyrik itu najis innamal musyrikuna najasun orang musyrik itu najis wal mukmin la Ada adapun orang mukmin tidak najis suci Maka orang mukmin yang membaca Al-Quran tanpa berwudhu tetap dianggap suci secara makna. Sedangkan tafsiran yang lain menyatakan suci dari hadas. Sehingga walaupun dia seorang mukmin, namun ketika dia bersuci dari hadas, dia berwudhu maka dia tidak menyentuh Al-Quran. Walhasil ini diperdebat apa diperbincangkan atau dijadikan perbedaan pendapat di kalangan para ula, para ulama. Namun lebih yang lebih hati-hati sebaiknya ya sebelum kita menyentuh Alquran kita berwu, berwudu terlebih dahulu. Yang ke berikutnya kalau di buku yang kelima ya. Di antara adab membaca Al-Quran adalah menghadap Qiblat. Istiqbalan Qiblah. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah para ulama di antaranya Al-Imam Al-Nawawi Al Rahimahullah Ta'ala dan kitabnya Atibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ya Atibyan fi adabi Qur'an menyebutkan diantara Adab baca Qur'an itu adalah menghadapkan posisi badan kita ke arah Kiblat. Ki, Walaupun tanpa menghadap Kiblat nggak masalah, ya. Namun menghadap Kiblat lebih mendorong untuk khusyuk. Pindah kita kepada adab berikutnya, yaitu membaca Al-Quran dengan duduk. Ini dalam rangka untuk lebih menghormati Al-Quran dan mengagungkan syiar-syiarnya. Walaupun membacanya dalam keadaan berdiri, atau sambil berjalan ini juga dibolehkan. Karena Allah menyebutkan membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir dan dikir itu Allah sebutkan lagi qiyaman wa qu'udan wa 'alal jambin. Ya mereka itu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring, ya, berdiri, duduk dan berbaring. Nah, berdasarkan ayat itu bolehlah seseorang itu juga membaca Alquran bahkan dalam keadaan apa tidur. Hanya saja, hanya saja ini adalah adab. Bagian dari kita apa menghormati Alqur Alquran, ya. Yang ketujuh, yaitu bersiwak. Kita sudah uh, membahas adab atasawuk ya, adab bersiwak sebelumnya ya. Nah salah satu tempat kita bersiwak adalah ketika akan membaca Al-Quranul Karim. karena bersiwak ya itu siwak itu menggunakan kayu siwak ya itu kalau siwaknya bagus basah gitu ya itu ada mengeluarkan bau khusus ya dari kayu tersebut dan itu betul-betul sangat efektif menghilangkan bau mulut saya sudah pernah mencoba Dan melakukannya berkali-kali. Ketika bangun tidur, ya bangun tidur itu tidak. Kalau judulnya kan yang lain bangun tidur, ku terus mandi gitu kan, tidak lupa gosok gigi kan begitu ya. Nah itu pernah kita praktekkan, bahwasanya menggosok giginya itu tidak menggunakan pasta gigi, langsung menggunakan siwak dan ajib. Ajaib Belum ada mengguna, Tidak ada sesuatu, sesuatu pun yang masuk ke mulut Kita hanya menggunakan kayu siwak saja Kita gosokkan Ya Dan ternyata Bau mulut langsung hilang Kita berpikir mungkin baunya Pindah ke kayunya Tes Dicoba, ternyata juga tidak berbau Di kayunya Ajib itu Kamu boleh coba, ya, boleh coba. Itu luar biasa, hilang baunya. Apalagi kalau kita mau baca Quran kan pasti kita bukan dalam keadaan bangun tidur, baru bangun tidur langsung baca Quran kan jarang ya, malah nggak ada ya orang bangun tidur langsung baca Quran gitu kan. Pasti akan lebih menghilangkan bau dan berganti menjadi ya harum mulut tersebut. Didasarkan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idaqama ahadukum yuslimin lail Fa fi salatihi, malakun, fahu alafih. La yakhruju min fi shay, illa famal malak. Jika salah seorang dari kalian melakukan salat malam maka bersiwaklah sungguh apabila salah seorang dari kalian membaca dalam salatnya maka malaikat pun meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut dan tidaklah keluar sesuatu bacaan Al-Qur'an dari mulutnya melainkan akan masuk ke mulut malaikat Ini merupakan keutamaan yang tinggi bagi sholat malam dan bagi bacaan Al-Quran di dalamnya. Maka sudah selainnya seorang muslim menjaga perkara ini. Yang ke delapan, atau yang berikutnya adalah ya terhadap membaca Al-Quran yaitu membacanya secara tartil. Apa sih arti Tartil itu? Membaca secara Tartil adalah Membaca Al-Quran secara perlahan-lahan Tidak terburu-buru Membetulkan lafaf dan huruf-hurufnya Serta menjaga hukum-hukum tilawah Jadi kalau kita Tentang tajwid atau tartil itu kan kita berbicara tentang makharijul huruf tempat keluarnya huruf kita berbicara tentang sifat huruf ya kalau misalnya tempat keluar huruf misalnya dari al-halaq ya dari tenggorokan itu keluarnya harus diiringi dengan sifatnya apakah dia misalnya istilah gitu kan salah satu sifat huruf ya dimana lidah bagian belakang itu diangkat ke atas nempel ke langit-langit gitu ya dan berikutnya adalah mempelajari hukum mad ya hukum-hukum ikhfa ikhlaf ya kunna dan seterusnya Ini masuk dalam pengertian tartil. Ya. Ketika Allah memberitakan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an, "Sartil waratil Qur'ana tartila." Surah al ayat 4, maka kita harus menghadirkan perkara-perkara tadi. Betulkan makharijul hurufnya. Pelajari sifat-sifat hurufnya. Pelajari ya hak-hak hurufnya. Pelajari hukum-hukum Hukum-hukum yang ada seperti hukum madnya, ya, kemudian hukum runahnya, ya, hukum dengungnya, ya, ikhfa, ikhlaf, ilha dan seterusnya, hadirkan itu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus berusaha untuk apa? Menata ulang kembali. cara kita membaca Al-Quran, tapi saya sudah tua Ustaz lidah ini kayaknya sudah sudah kelu sudah kaku ya menghapal sesuatu yang baru ya untuk merubah kebiasaan yang lama ini juga tidak mudah maka kita menjawab tidak mudah bukan berarti mustahil kan Betul nggak? Berarti tidak ada istilah tidak belajar Hanya saja mungkin sebagian orang ya mengambil waktu yang lebih cepat dari sebagian yang lah, yang lain Ya kalau misalnya masih muda mungkin kalau dia belajar serius akhir satu tahun beres, enam bulan beres, ya sebagian yang lain yang mungkin umurnya sudah, sudah masanya berumur ya, rambutnya sudah beruban, pandangan matanya sudah berkurang, hafalannya komo gitu kan berat menghafal. Apakah kemudian dia tidak masuk dari upaya untuk memperbaiki bacang Qurannya? Jawabannya tidak. Teruslah Anda mencoba, ya. Walaupun nanti perubahan itu terjadi tidak secara cepat. Mungkin sampai wafat nggak bisa bisa, nggak masalah. Dan saya yakin nggak mungkin nggak ada perubahan hanya saja. Perubahannya mungkin berbeda-beda. Ada yang 100 persen akhirnya betul-betul menjadi mahir. Ada yang mungkin 70, ada yang 50, ada yang 30. nggak masalah. Allah menilai usaha kita untuk berubah dan perbaiki. Dan menjalankan ayat ini waratil Qur'ana tertila. Bacalah Qur'an itu secara tertil. Belajari makhluk hurufnya. belajari hak-haknya, mustahaknya kan begitu. Ya. Tidak ada alasan kita tidak belajar. Tinggal nanti kita cari momentum yang tepat dan waktu yang sesuai untuk kita mulai bela belajar. Dan saya itu kagum tuh sama ibu-ibu tuh. Itu Padahal mereka itu kalau dilihat dari pikiran mungkin lebih banyak mereka mikirin rumah tangganya dibanding laki-laki. Tapi coba kita lihat pengajian Majlis Talib ibu-ibu yang menjadi pemenang. ya Majlis Halaka, Halakotazwit Tahsin ibu-ibu yang menjadi pemenang. Nampaknya bapak-bapaknya kalau menjadi pemenang ranking berapa. Ya, gitu. Mungkin ranking satu ya dari belakang. Demikian pula membaca Al-Qur'an secara tarzid ini juga Allah sebutkan di dalam surat yang lain yaitu Al-Baqarah 121 Al-Baqarah 121 Mereka membacanya sebagaimana mestinya Haqqat tilawati ini membaca dengan memberikan hak pada bacaannya Maknanya adalah apa? Menjaga hukum-hukum bacaan dan tilawahnya. Membetulkan pengucapan lafaz maupun huruf-hurufnya. Menghalalkan apa yang dihalalkan dari aspek hukumnya. Dan mengharamkan apa yang diharamkan dari Al-Quran dari aspek hukumnya. Serta mengikuti dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran tersebut. Semua itu termasuk membaca quran dengan memberikan hak yang sebenarnya. Ada seseorang yang sudah berkali-kali khatam tapi tidak tahu apa yang dibaca. Sambil salah makhrus dan tilawahnya, tahsinnya, tajwidnya. tapi hatam berkali-kali. ada nggak orang seperti itu? ada. mungkin kita ya. tiap Ramadan kan hatam terus tuh. sambil tidak tahu yang dibaca maknanya apa. sambil dan cara membacanya salah. salah. <tuh>. gitu. <tuh>. mungkin ini yang paling banyak ya menghatam makal Quran, tapi tidak paham apa dibaca dan salah dalam cara membaca. Ada lagi yang betul dalam cara membacanya sudah pinter. Tapi Al-Qurannya tidak dibaca-baca. Ini juga keliru. Ada lagi yang betul dalam cara membacanya. Hukum Tajwid jadi fahami dan khatam sudah berkali-kali. Tapi tak mau kemudian apa? Mempelajari kandungan apa yang dibaca. Jangan jauh-jauh deh. Kalau mau jujur. Ada satu surat dari Quranul Karim yang sudah dibaca ribuan kali oleh kaum Muslimin sedunia, dunia. Tapi berapa banyak mereka tidak memahami isi kandungan surat yang dibaca itu. Surat apa Cing? Hah? Al-Fatihah. Coba kita jujur aja nih di antara kita yang hadir di sini. Kita sudah bacanya pasti sudah sering kan? jujur saja siapa di antara kita yang hadir di sini yang sudah menamatkan membaca tafsir surah al-fatihah kalau mau jujur sudah pernah walaupun terjemah gitu nggak usah lah baca kitab aslinya ada terbisa carilah buku terjemah tafsir surah al-fatihah carilah yang paling tipis kalau perlu mari kita jujur kepada diri kita Siapa di antara, kita, di antara kita yang sudah pernah apalagi berkali-kali menamatkan membaca tafsir surat Al-Fatihah? Oleh karena itu, sangat sedih kita menyaksikan kondisi umat Islam pada hari ini bila kita bandingkan dahulu dengan apa kehidupan para sahabat rasulullah saw mereka itu ya tidak pernah menambah sepuluh ayat yang telah rasulullah saw berikan dan ajarkan pada mereka kecuali kalau mereka sudah apa mempelajari maknanya Faham maknanya dan sudah diamalkan. Baru mereka menambah lagi sepuluh ayat. Lah kita al-fatihah itu tujuh ayat. Belum sepuluh, kurang tiga. Tujuh ayat yang kita beraca mungkin sudah ribuan kali. Tak pernah terbetik dalam hati kita untuk apa? Tahu apa isi sebenarnya surat yang kita baca. Apalagi kita baca di hadapan Allah dalam sholat kita. Bukan di luar sholat. Di dalam sholat yang saat kita sedang berdiri di hadapan Allah ta'ala Selama ini kita tidak peduli dengan apa yang kita baca. Maka dimanakah kedudukan kita terhadap Al-Quran dari aspek kita memuliakannya? Ini perlu menjadi bahan apa? Bahan introspeksi, bahan evaluasi kita ya. Terhadap ya e, sikap kita terhadap Al-Quranul Al Karim. Ya, contohnya, contoh, contoh kecil yang saya sebutkan tadi adalah surah Al-Fatihah. Baik, ada berikutnya dalam membaca Al-Quran adalah membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis berat Abu Dawud Al-Darimi, Al-Hakim dan Bayhaki Dan ini di soal-soal Dalam Sahihul jami' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Zainul Qur'ana bi-aswatikum Fa'ina assaut Al-Hasan Yazidul Qur'ana hasanan Hiya silah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus itu dapat menambah bagusnya Al-Qur'an. -Qur. Al Apakah Rasulullah mengatakan yang boleh membaguskan baca Al-Qur'an kalau suaranya yang merdu? Hmm? Tidak. Tapi apa? Berusahalah untuk membaguskan suara. Berusaha untuk mencari apa kemerduan suara kita walaupun level kemerduannya jauh di bawah daripada pemilik suara yang merdu gitu ya nggak apa-apa ya sumbang gitu misalnya nggak apa-apa tapi kita merasa menurut standar gitu ya standar e, e, para pendengar internasional ya Kori Pendengar kori internasional Merdunya itu ini loh levelnya Ternyata suara kita sumbang Tapi bagi kita Ini suara termerdu yang sudah kita Usahakan Maka itu termasuk Dalam hadis ini Faham? Cuman barangkali kalau seandainya Ada orang yang terganggu Dengan suara itu Maka sebaiknya kita bacanya Sendirian Kalau kita merasa itu mengganggu orang lain, begitu. Jadi tidak diharuskan kalau suaranya ini harus diperdengarkan nih supaya orang tahu suara saya merdu, ya. Atau suara saya ini nggak merdu, tapi orangnya perlu tahu suara saya seperti ini. Tidak ada seperti itu. Rasulullah memberitakan hiasi Alquran dengan suara-suara kalian, suara yang bagus dapat menambah bagusnya Alquran. Al-Quran. Apakah Ruhumah menyatakan itu harus disaksikan oleh se-RT, se, -RT, se Di hadapan orang banyak? Tidak. ya Karena sebagian orang kadang-kadang gak ada usaha untuk mencari kemerduan suaranya gitu. Dia hanya baca Quran Alif lam mim Dalikal Kitab, Bula, Roy Bapi, Hihudalil, Mutakin. Kayak baca koran. No, no, no. Kayak baca koran. karena di masa saya suara saya nggak bagus nggak merdu nggak ya tetaplah berusaha untuk ya mencari kemerduan suara dalam membaca al-quran demikian pula sabda rasulillah saw dalam ma <tort> ma assaud, bil quran ya tidaklah allah memperdengarkan sesuatu seperti halnya memperdengarkan seseorang memperdengar, memperdengar, seperti halnya mendengarkan seorang nabi yang bersuara merdu ketika membaca Al-Qur'an serta mengeraskannya Maka selayaknya orang yang membaca Al-Qur'an membaguskan suara semampunya karena para malaikat menyimak bacanya tersebut bahkan manusia juga suka mendengarkan seorang kori yang suaranya merdu ya maka bagusnya suara dalam membaca baca Qur'an Al-Karim dapat mendorong orang lain untuk mendengarkan kalam Allah jadi punya pengaruh besar apalagi seseorang itu memang suaranya merdu ya pengaruhnya besar menjadi syiar Islam sehingga orang itu cinta dengan Al-Qur'an -Qur, Al jangan heran kalau bulan Ramadan itu Sampai ada beberapa masjid mengundang dan berani membayar kori-kori yang suaranya merdu selama sebulan penuh bulan Ramadan. Jangan heran. ya Karena di bulan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Di bulan itulah mereka berlomba-lomba ingin dekat dengan Al-Quran. -Qur, Al Sampai-sampai saya mendengar itu. sampai ada di sebuah lawha itu pengumuman itu itu sampai dibayar 30 juta di Indonesia dibayar 30 juta cukup itu untuk kos kawin itu kalau dia bujangan ya betul itu ada sampai itu belum ditambah hadiah dari jamaah gitu loh. sampai ada tuh saya mendengar ada seseorang yang memang sudah hafif bacanya, bacanya kurangnya Qurannya bagus merdu soalnya dia mendapatkan uang sukian uh tiap kali Ramadan itu pulang itu saya kalau lihat HP-nya tuh masya Allah inti HP-nya ini super canggih modern pisan ya ini saat di pas kemarin Ramadan ada yang ngasih uh, masya Allah Masya Allah itu Allah muliakan orang-orang yang mencintai Al-Quran Dan lihat Ya Kebaikan hatinya Kesungguhan dirinya untuk menghafal Dan membaguskan baca Al-Quran Menjadikan manusia mencintai Dirinya Ya ingin selalu Bermakmum di belakangnya Orang yang tadinya jarang sholat juga Tapi Orang yang jarang sholat atau tidak sholat tetap saja kalau ada imam bacaan yang merdu pasti suka. Belum tentu betah berlama-lama lo ya. Tapi yang tidak suka, masya Allah. Walaupun saya ini jarang sholat, tapi pengen kalau berikan kemampuan, saya pengen seperti itu, begitu. Jadi baguskanlah suara kita dalam membaca Alquran. Al yang ke sepuluh. Menampakkan rasa sedih dan khusyuk Menampakkan rasa sedih dan khusyuk Saya dulu Sempat bertanya-tanya ya sebelum menemukan hadis-hadis yang seperti ini Mengapa sih orang kok baca Quran itu Suaranya seperti yang suara yang kayak orang cengeng gitu baca Quran tuh. Nadanya kayak nada mau sedih Nadanya kok mau nangis gitu kan Kalau dulu kan ketika eh, kedi awal-awal saya mulai uh, serius mempelajari agama kan dulu ada uh, kalau misalnya kemudian mendengar ada orang yang nyanyi-nyanyi itu sedih gitu wadah tato kekar suara apa wajahnya serem gitu ya tapi nyanyinya cengeng gitu kan saya bilang ah, cengeng nih gede-gede gede-gede badannya tatoan wajahnya angker tapi nyanyi putus cinta cengeng gitu itu Gitu ya, tapi kenapa pas kenal agama mendengar orang baca Quran gitu ya, kok gitu ya. Kan ketika kita mulai cinta Islam kan kita mulai gak suka tuh ada hal-hal yang berbau apa ya. Tidak menggambarkan kekokohan, kegagahan, kekuatan, ke macam-macam begitu kan. Ketika ada orang nyanyi badannya. kalau macam tapi kok senangnya lagu sedih gitu kan. Kok cengeng gitu kan? Kita memang ah, kok gak matching sih gitu ya. Tapi ketika mendengar Al-Qur'an kok juga dibacanya sedih. Ada apa itu? Nah, sedikit bertanya-tanya. Ya, dikit-dikitlah. Dan ternyata ya. Ternyata ini ada dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi beliau bersabda Asanun orang yang paling baik bacaan al nya adalah seseorang yang jika ia membaca Al-Qur'an tersebut engkau melihatnya dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti tergambarnya adalah dengan gambaran dia dalam keadaan apa suaranya itu begitu menyayat bahkan ada yang sampai menangis ketika membaca Al-Qur'an khusyuk membuatnya sedih takut sampai menangis karena khusyuk karena dia tahu apa yang dibaca ada yang mengatakan bahwasanya Menampakkan kesedihan inilah maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laizamina Bukannya termasuk dalam golongan kami orang yang tidak ya membaca Alquran dengan suara yang baik. Maksudnya membacakan dengan suara yang baik yaitu yang tidak menampakkan kesedihannya. Oleh karena itu pada adab yang berikutnya bahkan ditambahkan. Di antara adab membaca Quran adalah apa? Menangis atau menampakkan seolah-olah menangis. Yaitu apa Berusaha untuk menangis. Kan orang kalau misalnya menangis atau berusaha untuk menangis. Tidak mungkin gambarannya dia sedang bergembir, bergembira. Berarti dalam keadaan sedang bersedih. Allah subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini: "Iza tutla alaihim ayatul Rahman Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud sambil menangis. Surat Maryam ayat lima Demikian pula sabda-sabda, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 Allah berfirman, "Innal ladzina utul ilma min qabli idza yutsla 'alaihim yakhruuna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la وَيَخِرُّونَ ya يَبَقُونَ وَيَزِيدُهُمْ Sesungguhnya, orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud dan mereka berkata, Subhanarabbina رَبِّنَا مَا سُجِرَبْ Sungguh, janji Rob kami pasti dipenuhi. dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini hebatnya. Ya. Para sahabat usul salam. Ya tentu sahabat yang terbaik adalah Abu Bakar ash Antum barangkali pernah membaca detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang sebelum meninggalnya Rasulullah Menderita sakit yang luar biasa Yang sakitnya itu membawanya Untuk sulit menjadi imam salat Di hadapan para sahabatnya Diusulkanlah menjadi Imam adalah Abu Bakar As siddiq Maka Aisyah mengatakan Jangan Abu Bakar tidak akan bisa membaca Quran Dia pasti pingsan Bayangkan seperti itu Sikap para sahabat ketika Membaca Al-Quran. -Qur, Al Saking hatinya mereka berikut takut kepala subhanahu wa ta'ala. ya, Tunduk ketika Al-Quran itu mereka baca dan mereka dengar. Tidakkah kita lihat Allah mensifati Al-Quran. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Lalu anzalna hadal Qur'ana ala jabalin. la aytahu khasian matasaddi'an. Min ish. Min khosyati Kalau seandainya Al Qur'an ini kami turunkan kepada apa? Gunung. min <gulung> maka engkau akan dapat apa? Gunung itu akan apa? Hancur, bercerai berai. Tunduk dan hancur tercerai berai. Mengapa itu terjadi? Min khasyatillah. Karena saking takutnya mereka kepada Allah. Tapi manusia hatinya lebih keras daripada gunung. Daripada batu. Tak pernah tersentuh ketika Al-Quran dibaca. Tak pernah sedih apalagi menangis ketika Al-Quran itu didengarkan dan dibaca oleh mereka. Padahal. Sifat Alquran itu sendiri sebagai yang Allah sebutkan ayat yang kita baca tadi dia sesuatu yang luar biasa. Maka anda bisa bayangkan orang yang imannya kuat hatinya ya begitu tunduk dan takut kepada Allah, kemudian dia berhadapan dengan ucapan Allah maka jangan heran ya mereka itu mudah merasakan ketakutan. dan mudah menangis dan bahkan bersungk bersung dan bersujud kepada Allah ketika baca Alquran jangan heran yang kita herankan diri kita kenapa nggak bisa bisa ya tapi beginilah dengan izin Allah ta'ala kita berdoa semoga Allah jadikan hati kita ini hati yang betul betul menikmati Alquranul Al Karim Allah hadirkan kekuatan iman kita untuk bisa bersedih ya bahkan menangis ketika baca Alquran Terlebih ketika itu Kita lakukan sendirian Masya Allah Mata yang menangis Karena takut kepada Allah Dia adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Ya saudara sadar Rasulullah SAW Ada dua mata Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, eh ainun tahrusu fi ainun ainun bakat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang terjaga, yang selalu melek karena berada di pos-pos penjagaan dalam perang visabilillah. Ya, di pos penjagaan, mata itu harus selalu terbuka. Capek apa tidak? Capek luar biasa. Tapi inilah mata yang Allah yang api neraka tidak akan menyentuh mata tersebut. Mata yang menais karena Allah dan kita tahu Rasulullah SAW dalam hadis bukhari menyebutkan satu di antara tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah yang tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali Allah adalah apa seseorang yang mengingat Allah ya lalu kemudian kedua air kedua matanya meneteskan airnya rajulun karena Allah kalian fafaina itu seseorang yang melihat Allah dalam keadaan tersembunyi menyendiri yang dengan itu ya meneteslah kedua air matanya Kenapa karena hadir rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah begitulah seseorang yang kemudian dia baca Quran dalam keadaan dia khusyuk dia tahu apa yang dibaca apalagi diikut dengan suara yang merdu hadir hatinya di situ, Kuda dia menangis dan tidak ada manusia yang mengetahuinya di menangis. Itulah apa tangisan yang nanti akan sangat-sangat menguntungkan pada hari dimana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu Wa Taala masih menggambarkan tentang keadaan para sahabat-sahabat belia sahabat, -sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Maidah ayat 83 Wa idza Dan apabila mereka mendengarkan apa atau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi siapa mereka ini? Para sahabat Ya, para sahabat itu apabila mereka Mendengarkan Al-Quran yang diturunkan Kepada Rasul Muhammad SAW Maka kamu akan lihat Mata mereka mencucurkan Air matanya disebabkan Kebenaran yang telah mereka ketahui Dari kitab-kitab mereka sendiri Sungguh Seseorang bisa menangis Dan khusyuk Karena merasakan keagungan Allah Jalla wa'ala Karena Allah lah yang berbicara dengan Al-Quran ini Tangisan yang hadir ketika membaca kalam Allah. Merupakan bukti hadirnya hati saat membaca Al-Quran. Oh mungkin inilah sebabnya. Mengapa berkali-kali kita khatam Al-Quran. Tapi tak pernah menangis. Apa itu? Hati kita tidak hadir. Kita hanya mengejar tamatnya, khatamnya. Tapi tak ada keinginan untuk mengetahui apa yang dibaca. Ya? Tapi aneh, sungguh nyata. Berapa banyak, ini kata penulis nih, kata Syekh. Berapa banyak kita menyaksikan. Orang yang dapat menangis ketika mendengarkan kalsidah. Yang berlilik sedih. Atau bisa menangis mendengar lagu-lagu tertentu. Ada nggak kita dapati orang menangis karena mendengar nyanyian? Mendengar kalsidah? Tapi tidak bisa menangis ketika mendengarkan Al-Quran. -Qur, Al inna lillahu wa inna ilaihi raji'un. Musibah. musibah Dan itu menunjukkan berarti hati itu kekeras. Karena Allah sebutkan dalam yang kita baca itu gunung saja kalau itu diturun kepada mereka itu akan hancur karena takut kepada Allah. Kita tidak tersentuh berarti hati ini lebih keras daripada batu. Nauzubillah. masih kuat ini. Masih kuat. Nih, adabnya masih banyak ini. Yang baru kita baca baru setengahnya. Baru poinnya ke-11. Ini totalnya dari buku ini ada 24 ya. Ya, kita baca satu lagi biar pas setengah. Ya, dari sisi angka. Adab yang terakhir dari kajian kita hari ini ya. Dari adab baca quran adalah Tadabur menghayati tafakkur merenungi Maknanya Dan ini merupakan Adab yang paling agung Dan paling wajib Bagi siapapun yang Membaca Al-Quran Bagi seorang kari Atau seorang yang membaca Al-Quran Dia tidak akan dapat mengambil Faidah apapun dari apa Yang dia baca tanpa tada tadabbur. Mari kita lihat. Allah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an yang dia baca. Surat Muhammad ayat yang ke-24 Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin Maka tidakkah mereka menghayati mentadabburi Al-Quran Ataukah hati Mereka itu sudah terkunci Sudah tertutup Bisa difahami Hukuman Atau keadaan hati orang yang Tidak mentadaburi Al-Quran Adalah apa? Hati yang Dikunci mati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala karena apa karena Alquran itu Allah sudah sifatkan dia apa hudan lilmut mutakin menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa maka bila kemudian Alquran itu dibaca tapi tidak dipami maknanya maka bagaimana Alquran itu menjadi petun petunjuk Bagaimana Alquran itu bisa menjadi pedoman hidup Bagaimana Alquran itu bisa menjadi pembimbing ke arah kehidupan yang lebih baik? Bagaimana Al quran itu bisa menjadi peningkat keimanan Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi penguat istiqomah Nilai-nilai itu akan hilang Bila Al-Quran tidak ditadaburi Tidak dipelajari Tidak ditafakuri Akan hilang Dan itu pertanda Allah mengunci hatinya Dan ini masuk dalam pengaduan Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Wa Kalal Rasul Inna kaumit takadu hadal Quranah Rasulullah pernah mengadu kepada Allah. Inna qaumi sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dia tinggalkan. Siapa kaum di sini umat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masuk di situ umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Al Qur'an itu apa? Sesuatu yang ditinggalkan. Bisa bentuknya mereka tidak baca sama sekali. Bisa bentuknya mereka membaca tapi tidak ditadaburi dan dipelajari kandungan maknanya. Dia hanya menjadi seolah-olah apa? Bacaan tanpa memiliki faedah sebagai petunjuk. Maka para jamaah sekalian hati-hati dengan diri kita. Bila selama ini kita telah berkali-kali menghatamkan Al-Quran Tapi kemudian tak ada satu bagian bagi dari Al-Quran Yang membuat kita meningkat rasa takutnya kepada Allah Hati-hati kita yang kita sudah sering membuka Al-Quran Tapi kemudian tiap apa yang dibaca Ya Tidak berujung kepada bertambahnya Iman hati-hati Karena jangan-jangan Badannya di hadapan Di hadapan badannya adalah Quran Di hadapan matanya Bacaan Quran ya Apa yang digerakkan al Quran Tapi hatinya ke Tempat terbang Entah kemana hati-hati Apalagi itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya tiap kali baca Quran selalu begitu cara sikap hatinya al Quran hati-hati. Ya kita ini sedang berhadapan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> AfalaiyadabbarunaalQuranah amalakulubidakfaluhah. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka itu ada penutupnya dikunci hatinya tidakkah kita takut Allah mengunci hati kita menutup hati kita karena apa karena tidak ada usaha kita untuk mentadaburi mentafakuri apa yang kita baca Makanya saya sering ingatkan kepada diri saya dan kepada siapapun ikhwan sekalian. Kita ini udah ribuan kali baca al-fatihah dalam sholat-sholat kita. Tapi bersamaan dengan itu kita pun tidak tahu apa yang kita baca. Tidakkah termasuk dalam ayat ini? Sholat Muhammad 24 ini? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Jangan sampai Kita juga terkena pengadu Rasulullah SAW Yang mengadukan kepada Allah Bahwa kaumnya umatnya telah meninggalkan Al-Quran -Qur, Al Disebabkan apa Tidak memahami Dan tidak mentadabir Al-Quran Berusahalah untuk Memikirkan kalamullah Al-Quran memperhatikan agar dia tahu apa sih maksud Allah berbicara seperti ini. Jangan dengan itu bila dia tahu bila dia tahu maksud Allah berkata seperti ini dan seperti itu maka disitulah dia akan bisa memetik faidah dari Alquran yang dia baca secara sempur sempurna. Ya mungkin nggak usah. Barangkali ya belum dulu membuka buku tafsir cobalah paling tidak ketika koran dibaca plus artinya gitu kan. nih koran ini artinya ini sampai direnungi gitu kan. Nah kalau mulai melihat kayaknya ini sulit difahami coba buka tafsir maksudnya apa ayat ini. Para jamaah sekalian, saya mengajak kepada semua kita untuk awali kita dalam upaya kita untuk menghindari tutupnya dikuncinya mati hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Al Karim ini yaitu diawali dengan yuk kita belajar Al-Qur'anul Al Karim dari sesuatu yang akrab dulu dengan diri kita, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Ya, surat Kulhuwalah ahad al falak an nas. Pelajari kandungan maknanya. Jika ketika kita baca itu ya minshirri ma khalaqul aqdu bi rul bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minshas wasa kharnas aladhisfisfis surdi min najinatiwan nas, nas. Udah tergambar sama kita tuh. Nih Allah menginginkan kita begini loh. Kulhuwalah wahad Allah al samad alam yali doalam al yulad walam yakulau kufan ahad. Allah maunya kita begini loh. seterusnya Allah ingin kita begini loh. Ya pelajari yang dengan usaha yang seperti ini kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk betul-betul kepada kita dari apa yang kita baca dalam Quranul Karim dan menjauhkan kita dari menutup pintu hati kita ya dari kebenaran. Allah Alam ya kajian kita cukupkan dulu. Sampai poin yang kedua belas, insya Allah sisanya akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Ya barangkali kalau ada yang ingin bertanya kita persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jazakallah khair Atas ilmunya Pak Ustadz Banyak banget PR-nya Semakin belajar semakin banyak PR-nya Pertanyaan pertama adalah Tadi dibahas oleh Pak Ustadz Bahwa hukum membaca Al-Quran adalah Fardu'ain Sesuai dengan firman Allah Di surat Al-Muzammil ayat 20 Ya Bagaimana hukum menghafal Al-Quran Ustadz? Menghafal Al-Quran itu apakah sama dengan uh, membaca Al-Quran itu juga fardu'ain? Seperti itu. Yang kedua adalah uh, apa hukumnya kalau kita membaca mushaf di HP? Apakah HP juga termasuk mushaf? Karena sekarang generasi milenium, banyaknya kita nggak bawa-bawa Al-Quran, banyaknya membawa HP aja yang ada Al-Qurannya. Padahal kemarin sempat dengar juga kan kalau HP kita bawa juga ke kamar mandi dan sebagainya ya. itu mungkin Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik
0: tentang bahwasanya kita membaca Alquran quran menjadi hukum yang wajib ya berdasarkan firman Allah tadi kan Surat Muzamli tadi ya Waqra'umatai salamil Al-Quran jadi bacalah Al-Quran Dengan sesuatu yang mudah ya, bagi untuk membacanya. Ini lafaznya ikra'u, artinya bacalah. adapun menghafal, apakah juga dihukumi sama Allah wa'alaam ya, Allah wa'alaam ya, buktinya kita tidak, kita lihat bahwasanya tidak semua para sahabat itu penghafal Al-Quran. Kalau seandainya itu wajib mereka hafal 30 juz, tentu semua para sahabat itu hafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi itu sudah cukup menjadikan bukti bahwa ini tidak ada tidak masuk menjadi hukum kewajiban fardu ain bagi tiap kita ya. tapi itu di fardu kifayah harus ada yang menghafal Quran ya harus ada melakukan jadi fardu kifayah yang kedua tentang Al-Qur'an yang ada di HP apakah itu termasuk Uh, hukumnya sama dengan mushaf Begitu ya Kalau dikatakan sama secara total Ya tentu tidak Karena kalau mushaf itu Isinya murni Al-Quran saja Kalau HP kan Campur-campur Ada Al-Quran, ada segala macam Cuma persoalannya adalah Ketika itu ada Al-Quran Al situ. HP-nya bagaimana hukumnya kita membawa HP yang adalah Quran itu bisa ke dalam WC dan segala macam ya Allahu a'lam bisawab ya tentang hal itu ya sejauh yang saya ingat ada fatwa dari eh, al Daima ini eh, apalagi dikhawatirkan kalau HP-nya simpan di luar itu akan hilang kepada umum maka ini boleh dibawa masuk ke dalam ya Namun bila tempatnya aman gitu kan misalnya di rumah ya kita berusahalah untuk tidak membawa HP itu ke tempat-tempat yang seperti itu. Jadi untuk kehati-hatian. Dan fatwa Lajnah Daima itu itu, fatwa Lajnah Daima itu, itu itu mengambilkan contoh adalah mushaf Al-Qur'an. Bagaimana hukum membawa mushaf Al-Qur'an bukan HP lo. Mushaf Al-Qur'an ke dalam toilet yang seperti itu. Nah, fatwa mereka muncul hasilnya seperti itu. Jadi Kalau memang dikhawatirkan ini akan hilang atau apa -apa segala macam dan tidak ada solusi kecuali di bawah maka itu menjadi suatu yang dilakukan. Ya. Namun ke tempat yang aman sebaiknya simpan deh, simpan di luar. Allah alam besallam. Dan saya sarankan juga bahwasanya ketika kita memiliki HP dalam al Quran maka cobalah juga kita mem memuliakan ya menyimpan tempat-tempat yang layak lah ya seperti itu secara
1: umum seperti itu. Allah alam besallam. Ustad, ada pertanyaan dari pendengar radio Ustad, dari Umo Anggi di Selat Siau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, apakah diperbolehkan membuka Mushaf Al Qur'an dengan jari telunjuk yang sebelumnya dibasahi kepada lidah, ke, dibasahi ke lidah? Sholawat Jaka Lohar. Dibasahi.
0: Oh, apakah hukum bisa membuka lembar Al Quran dengan cara menempelkan tangan ke lidah supaya bisa ini ya? Oh, apakah termasuk menghinakan Al-Qur'an atau tidak gitu ya? Allahu ya. Kalau memang hanya itu satu-satunya cara untuk membuka Al-Qur'an, maka sesuatu yang jadi ada ada kaidah begini wajibbih bahwa wajibun apa-apa yang suatu kewajiban itu tidak terlaksana kecuali dengan itu maka yang itu tuh juga menjadi hukumnya wa? wajib maka bila kita lihat kita tentang baca Quran melaksanakan kewajiban dan tidak ada cara untuk membuka lambang kecuali dengan cara menempelkan apa menempelkan tangan ke lidah agar bisa lengket itunya maka itu bisa menjadi wajib itu persoalannya adalah Betulkah itu satu-satunya cara? Jawabannya tidak. Mungkin pada kalangan tertentu mungkin ya, pada orang tertentu mungkin pada seorang yang sudah umur ya kadang-kadang itu mengambil karena mungkin Alquran-nya apa lengket gitu ya, kayaknya diambil-ambil nggak bisa gitu kan? Kayaknya seperti itu, maka ini nggak masalah. Maka ini nggak masalah masalah. Tetapi kalau kita melakukannya tanpa harus seperti itu dan itu bisa. tidak ada udur, maka tinggalkan ya karena biar bagaimana Al-Qur'an itu jadi jadi basah dan itu rawan untuk so, sobek ya tinggalkan ya kalau sudah jadi kebiasaan bagaimana ya belajarlah untuk membuat kebiasaan baru ya dengan cara apa melatih ke kelenturan tangan gitu kan agar membukanya bisa menjadi bisa dan terbiasa dan menjadi cepat dan seterusnya. Ya. Allah kalau bisa tinggalkan ya, kalau bisa ditinggalkan tinggalkan buat kebiasaan baru kecuali kalau tidak ada cara kecuali dengan cara seperti itu. Ya. Kita coba bacakan dulu ini ya, pertanyaan dari kertas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membaca Quran saat haid? Dan membaca Quran tidak pakai kerudung. Atau berbaju pendek. Lalu bagaimana adabnya? Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang hukumnya nanti beda-beda. Tentang hukum membaca Quran sedang head. Ini kita sudah sampaikan tadi. Iktilaf ulama. Ya, Iktilaf ulama. Layam so'ilat ta'hir. yang masuk Harun tidaklah menyentuh Alquran itu kecuali yang suci. Kita sudah sampaikan tadi ulama ada yang menyatakan pendapat adalah suci dari ya dari najis hadas dan najis dan head itu bagian dari hadas namanya hadas besar. Maka berdasarkan pendapat ini para ulama menyatakan ya pendapat yang seperti ini berarti apa wanita yang head tidak boleh menyentuh Alquran. Walaupun dia pakai kerudung. Hah? Walaupun dia pakai jilbab atau walaupun dia pakai cadar. Menurut satu pendapat yang seperti ini, pendapat yang lain menyatakan adalah apa? Adalah boleh karena yang suci di sini maksudnya adalah yang tidak sucinya adalah orang kafir, musyrikin. Muslim adalah suci. Su walaupun dia adalah wanita, ini adalah wanita yang suci. suci dan tinjauan ini maka boleh membaca Quran ini pendapat saya Albani rahimahullahu taala apalagi seseorang yang dikhawatirkan dia memiliki hafalan hafalnya lupa kalau enggak sama buka Quran adapun Asy-Syem Muhammad dalam soal jawab ya dalam soal jawabnya dari buku yang saya miliki itu menyatakan bahwasanya dan kecondong kepada untuk, untuk berhati-hati sebaiknya apa tidak menyentuhnya dan kalaupun menyentuh pakai apa pakai alas tidak secara lang, langsung karena mana ya musuh masun itu artinya adalah apa menyentuh secara lang, langsung maka dia pakai ya pakai alas pakai apa gitu kan untuk tidak memegangnya secara lang, langsung dan ini pendapat yang lebih hati-hati saya kira ya dari yang saya pahami sebaiknya tidak menyentuh langsung keluar dari istilah itu lebih baik masih ada susu lain untuk tak baca Quran tanpa harus menyentuhnya maka itu yang diambil itu jauh lebih baik walaupun dia pakai jil jilbab beda ya nah sekarang bagaimana dia tidak head tapi ketika membaca Qurannya nggak pakai kerudung atau berbaju pendek sebaliknya saya bertanya bagaimana hukumnya Bapak-bapak baca Quran Tidak pakai baju koko Tidak pakai baju salat Pakai baju kaos Sama kan? Kalau ibu-ibu mungkin pakai baju pendek nggak pakai kerudung gitu Kalau bapak-bapak pakai baju kaos ha? Tidak pakai baju salat Boleh atau tidak? Kalau kita tanya boleh, ya boleh. Tapi kalau kita bicara tentang adab, maka ini kurang, kurang beradab. Nah, kurang lebih begitu jawabannya. Maka pilih yang mana? Pilih yang kurang atau pilih yang penuh? Maka beradablah kita. Ya, ketika kita berpengar Al-Quran Kita berusaha untuk memuliakan diri kita Dengan Al-Quran -Qur, Al Pertanyaan berikutnya Kertasnya satu lembar Tapi tiga pertanyaan Masya Allah Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu Amin dan juga untuk kita semua ya. Insya Allah, Allah menjaga kita Tunda dan akhirat Pertanyaannya Apakah boleh mempelajari si roh nabawi dengan mendengarkan audio dan mencocokkan dengan kitab sirah yang lain atau apakah boleh membaca sendiri? Boleh semuanya. Ya. Ada misalnya rekaman tentang sirah nabawiyah, kita dengarkan, boleh. Ya, atau ada orang yang membacakannya langsung kepada kita, kita sewa khusus untuk kamu saya sewa ya setahun. khusus untuk menghatamkan bacaan Sirah Nabawiyah kepada saya boleh ya nggak masalah ya nggak masalah apakah boleh kita membaca sendiri oh lebih boleh lagi ya nggak masalah insya Allah mungkin kan sebagian kita ini punya radio ya di rumahnya kemudian ada ustadznya membaca membahas khusus tentang Sirah Nabawiyah nggak masalah ya Kemudian Ustadz itu membahasnya kita pegang bukunya Kita bandingkan ada buku siro yang lain Selama bukunya itu Ditulis dan diterjemahkan oleh Seseorang yang terpercaya manhajnya Karena ada buku-buku sejarah Yang ditulis oleh orang-orang Yang sudah secara akidah Mendiskreditkan sahabat Maka dalam Dalam mereka menjelaskan perjalanan hidup Nabi Wasallam, Di situ akan terlihat sikap-sikap pen, pencelaan, pengkhianat kepada para sahabat. Maka buku seperti tidak boleh dibaca. Ini tidak boleh dibaca. Oleh karena itu ketika ingin baca sendiri buku siro harus tanya-tanya. Ini bukunya pantas atau tidak untuk dibaca. Walaupun isinya tentang Sirul Nabawiyah ingat. Di sana kita dapati ada pemahaman yang mencela para sahabat. Yaitu pemahaman Syiah Syi Raufidah. Orang-orang yang merendahkan bahkan mengkafirkan para sahabat. Tentulah otomatis ketika mereka menceritakan perjalanan Nabi. Yang di situ Nabi pasti berinteraksi dengan sahabat. Maka akan ada unsur-unsur pelecehan dan pengkhianat kepada para sahabat Nabi Alaihi. wasallam Bahkan di sana bisa ada unsur apa distorsi, menyelewengkan kisah perjalanan yang sebenarnya dari kisah yang yang ada. Bisa seperti itu. Maka ya kalau kita ingin baca sendiri, carilah buku siro yang aman. Berapa buku siro yang aman? Contohnya apa? Siro Ibn Hisham. Contohnya Ar-Rahiqul Makhtum. Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Sulaiman At-Tamimi. Itu bagus-bagus. Ya, Syalbani juga menulis sirah tentang Nabawiyah, Maulul Faidah Sirah Nabawiyah, banyak. Dan kalau seandainya kitab-kitab tersebut diterjemahkan, pilih penerjemah dan penerbit yang juga terpercaya. Terpercaya. Ini kitabnya kita bagus, penulisnya bagus, tapi penerbitnya punya pemahaman yang buruk tentang sahabat. Maka kita khawatir ada distorsi di situ. Dalam penerjemah dan penerbitannya. Maka mau tidak mau, kita yang masih sangat awam tentang perjalanan Nabi yang sebenarnya berdasarkan riwayat yang sahih. Itu harus banyak tanya sana, banyak tanya sih. sini terutama tanyalah kepada ustadz yang kita belajar yang kita percaya ustadz tersebut bisa membantu kita menilai mana buku yang cocok untuk kita pilih dari buku syarh nabawiyah yaitu pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama dan jawabannya pertanyaan yang kedua apakah boleh kita para ulama yang boleh kita para ulama yang boleh membacanya secara sendiri logika? jika apakah boleh kita para ulama yang boleh membacanya secara sendiri Lalu jika ada yang tidak mengerti Tanyakan kepada Ustaz Boleh ya Boleh Dan uh, Saya mendapatkan uh, Berita Dari seorang Ustaz yang belajar di Yaman Yang belajar di Yaman Itu Di, di saat hidupnya dulu Syekh Mukbil bin Hadi al Wadi'i Itu ada Syekh dari Mesir Uh, yang pertama uh, almaribbi itu uh, siapa namanya Abdul Hasan almaribbi beliau ini kalau belajar sama semokbil itu bukan duduk kemudian mendengarkan pelajaran semokbil bukan belajarnya adalah apa itu mubahasa beliau baca buku-buku yang ada menemukan kesulitan nah dia bertemu dengan semokbil hanya untuk diskusi. Ada sesuatu yang dia bingung ada yang dibaca Dia diskusikan Belajarnya begitu caranya Dia belajar kepada mobilnya. Ya, maka Antum juga boleh Misalnya Antum dapat buku Misalnya belum bisa baca kitab Kitab asli Antum pahamnya buku terjemahan Antum tahu bahwa ini buku terjemahnya bagus Penerbitnya bagus Penterjemaan terpercaya Antum boleh baca Ya apa yang tidak mengerti atau bertemu dengan Ustaz. menanyakan yang tidak itu mengerti itu nggak masalah insyaallah taat taala namun nah namun bagi anda yang baru pemula dalam belajar agama maka memilih bukunya harus sesuai level sebagai pemula jangan memilih buku yang berat-berat gitu maka oleh karena itu ketika membeli buku terjemah juga harus Tanya-tanya juga. Kira-kira buku untuk pemula ini buku apa yang harus saya beli, Sat? Harus tanya-tanya juga. Paham? Harus tanya-tanya, gitu. Jangan sampai semua buku dibeli. Ah, tenanglah. Saya, saya hobi baca. Duit juga ada. Rumah saya juga gede. ya Untuk nyimpan buku. Semua buku dibeli, dibaca sendiri. Gitu kan. Nanti akhirnya bingungnya kemana-mana. dan pusingnya bersama-sama hutannya juga dipusingkan dengan dia akhirnya pertanyaan yang berikutnya dan juga apakah ada buku atau kitab yang bisa dibaca sendiri saat waktu luang di tengah kesibukan karena terbatasnya pula para pembing Wais, masya allah ini super sibuk ini ya sekelakher banyak buku yang dibaca untuk sendiri misalnya buku uh, Dalam masalah akidah misalnya buku Usul Salasah Ya Syarah penjelasan Tiga landasan utama Yang ditulis oleh Sheikh Usaimin Itu sudah terjemahannya Penerbitnya oleh Darul Haq misalnya Itu beli boleh, boleh baca sendiri Karena pembahasannya juga mudah-mudah Itu untuk pemula bagus Ya Nanti kalau buku Indra tamat Meningkat membahas syarah kawadul arba. Ya, empat poin penting dalam memahami kesyirikan. Kemudian meningkat mempelajari beli buku kitab utawahid, syarah kitab utawahid, al mufid misalnya. Itu boleh dibaca sendiri. Kalau nggak ngerti boleh diskusikan dengan ustadz. Misalnya untuk masalah hadis, boleh awal-awal baca Hadis Arba'in An Nawawiyah terjemahannya itu sudah banyak ya, seperti ditulis oleh Sheikh Alimab bin oleh al Nawawi sendiri, ya, oleh Sheikh Usaymin sendiri, oleh Usayim juga gitu, itu bisa dibaca ya. Kemudian dalam masalah fikih dasar, dalam masalah fikih dasar boleh membeli buku Al Wajiz misalnya, Al Wajiz fi fikih Alkitab wa, ya, wa sunnah ya. Fikih sunnah wal aziz Al-wajiz itu kitabnya. Itu fikih dasar. Boleh buku tentang melembutkan hati. Beli buku syarah riyadu salihin. Syarah riyadu As salihin. Oleh Syekh Usaymin juga. Banyak. Nah itu kitab-kitab dasar itu. Akidah, Sul Salasa, Kaul Arba, Kitab tauhid. masalah hadis hadis arba'in Nawawiyah dengan syarahnya dan juga hadis plaspiki adalah al-wajiz nanti kalau sudah meningkat sudah paham itu meningkat kepada bulukul ma'rom ya baru meningkat kepada bulukul ma'rom gitu dalam masalah eh, apa adab akhlak ya diantaranya buku ini ya Kemudian juga kitab Riyadus Salihin. al-Imam An-Nawawi juga, Imam Nawawi penulisnya. Di Syarah Bin juga ada. Itu boleh dibaca sendiri. Itu aja kalau dibaca nggak habis-habis. Itu sudah banyak itu. Masalah akidah, masalah hadis, masalah fikih, masalah akhlak. Ya, buku tentang wudu dan salat Antum bisa beli buku karangan Ustaz Yazid Abdul Jawas. Itu bagus itu. Ya. Manhaj Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah juga disoleh beliau. itu bisa dibaca, ya. Jadi banyak ya buku-buku yang bisa dibaca sendiri itu banyak. Pertanyaan yang lain Bismillah saat Bagaimana cara membaca Quran surat Ali Imran Ayat 190 hingga 200 saat bangun tidur Apakah harus bersiwak dulu Lalu bagaimana jika tidak sempat Karena sholat subuh terlebih dahulu Apa boleh setelah sholat Allah ya, SWT Ya sebaiknya juga bangun tidur Ya bersiwak dulu Ya bersiwak dulu Ya baru kemudian membaca surat Ali, Ali Imran dan lebih bagus lagi bila ini dimasukkan dalam bagian bacaan bagian dari salat ma salat malam. Ya, seperti ini. ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sah sahih dan sudah kita bahas. Sudah kita bahas dulu ya tentang Ya, tentang salat malam. Bagaimana kalau tidak sempat baca karena keburu saat subuh? Apa kau beli baca salat sholat? Allah kalau ya hadis tentang baca soal Imron 10 ayat terakhirnya ini adalah hadis yang menjelaskan ketika bangun tengah malam. Maksudnya bangun tidur sebelum salat subuh. Sholat subuh. Ya. Allah kalau Ya pertanyaan terakhir ini ya sudah kita ini sudah dibahas tadi ini sudah ini juga sudah. Ini sudah ya sudah, sebuah pertanyaan sudah kita bacakan ya dan kita akhiri kajian kita pada hari ini semoga Allah berikan berkah ya kepada uh, ilmu yang kita pelajari ya pada waktu tenaga pikiran yang sudah kita keluarkan semoga itu menjadi amal yang Allah terima amin Allahumma amin Subhanakallahu la sholala ilallah antasaufiru kawatublay أخو دعوان الحمد لله